0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. Dzień dobry dla tych, którzy słuchają tego w dzień, dobry wieczór dla tych, którzy słuchają wieczorem lub w nocy. To kolejny odcinek podcastu Jarzyna Film. Jeżeli goszczę u Was poprzez YouTube'a, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, jeżeli tego nie robicie. Jeżeli goszczę u Was na platformach streamingowych, no to będę wdzięczny za obserwowanie. Dzisiaj odcinek bardzo ciekawy moim zdaniem, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, jak kupuje się klasyka za granicą, na przykładzie Fiata 500 kupionego we Włoszech, oraz o tym, czy warto inwestować w klasyki. Więc zaczynamy moim gościem jest Robert. Cześć Robert. Cześć, witam wszystkich. Roberta możecie kojarzyć z jednego z poprzednich odcinków podcastu, jak rozmawialiśmy o jego kolekcji Classic Zone. Słuchajcie, zaczynamy, zaczynam podpytywać Ciebie, Robert, o to, jak kupiłeś tego Fiata 500, bo nie kupiłeś go w Polsce. I dlaczego go nie kupiłeś w Polsce? Może od tego zacznijmy.
1: Dlaczego w Polsce? W Polsce dlatego, że te samochody są bardzo drogie. Dlatego kupiłem go właśnie we Włoszech. Zacząłem go szukać na internecie, na początku na takiej stronie włoskiej. Bardzo ciężko, Ciężko było go po prostu znaleźć. W ogóle bardzo ciężko jest nawiązać kontakt z samymi Włochami, ponieważ oni mają taki dystans do obcokrajowców. Ciężko z nimi prowadzić jakiekolwiek konwersacje. Dlatego oparłem się o takie coś, że zacząłem szukać na jakiś forach internetowych i trafiłem na taką grupę włoską fanów Fiata. Poznałem kolejnych moich przyjaciół we Włoszech, co pomogło mi w tym, że po prostu mogłem ten samochód kupić dobry we Włoszech i bez żadnych większych problemów.
0: Okej, okay, no i co? I zdecydowałeś, że to jednak będą Włochy, że tam kupisz Fiata 500? I co dalej?
1: Po prostu znalazłem ten samochód, pokazałem go moim znajomym na portalu Whatsapp na takiej grupie, na której jestem zalogowany. Skonsultowałem to jeszcze z innym moim kolegą Włochem, no i doszłem do wniosku, że tak, kupię ten samochód. On na zdjęciach teoretycznie wygląda bardzo ładnie, jednak po przebytej drodze tam na samym, na samym końcu już okazało się, że no nie jest to tak, jak miało być aczkolwiek tutaj nauczka kolejna dla mnie, że nie wziąłem pod uwagę tego, że jednak może coś się nie udać.
0: No i to jest już pierwsza rzecz, którą trzeba, lekcja na przykładzie twojego zakupu, że jazda, no nie wiem, z Krakowa do Katowic, żeby oglądać samochód, to jest 60 parę, 70 kilometrów, zależy w jaką, z jakiej części miasta, do jakiej części miasta się jedzie. Natomiast jazda już do, do Włoch, to już jest większa wyprawa i teraz trzeba wziąć pod uwagę, że coś może pójść nie tak i to trzeba wliczyć w koszty, nie?
1: Tak jest, jest to długa wyprawa, kosztowna wyprawa, trzeba wziąć wszystko pod uwagę, bo tutaj trzeba policzyć jedzenie, spanie, pojazd, ubezpieczenie. Potem jak zajeżdżamy na to miejsce, to musimy mieć jakąś alternatywę, gdzie możemy po prostu w razie W pojechać i oglądać coś innego. Kolejną wskazówką jest dla tych wszystkich, którzy nas słuchają to, że powinni oni właśnie nawiązywać jakieś kontakty z takimi osobami na różnego rodzaju forach. pytać się, czy dany rocznik posiadał takie wyposażenie, czy posiadał Posiadał takie detale, czy też nie posiadał, jak oni to widzą, czy to wszystko wygląda ok. Przede wszystkim kierujmy się tym, żeby kupować auto kompletne, bo jeżeli jest kompletne, to potem proces renowacji może być czasochłonny, ale on dużo szybciej po prostu nam pójdzie. Części te też na przykład. Tak, jeżeli chodzi o tego Fiata 500, tak mówię mówiłem już w poprzednim odcinku, trzeba było zamawiać we Włoszech, trzeba było też na niedługo czekać. No wszystko po prostu wiąże się to później z kosztami, dużymi kosztami. Dlatego nie dziwię się też z drugiej strony, że te ceny tych samochodów w Polsce są po prostu tak duże.
0: Dobra, ale na przykładzie twojego samochodu pojechałeś i zdecydowałeś się go kupić, bo to był impuls, emocje, nie?
1: Tak, kupiłem go też ze względu na to, że nie miałem innej alternatywy, ee, innego samochodu. To był mój błąd. Po prostu pokierowałem się tym, że tak ładnie wyglądał, tak wszystko było fajnie dopasowane, że po prostu jest idealny, nie trzeba nic innego szukać. A okazało się jak się okazało, ale żeby znowu nie wracać na pusto, nie generować sobie kosztów, to już zakupiłem ten samochód. Ale dzięki temu, że mam tych przyjaciół we Włoszech, później ten proces całej mojej odbudowy no, przebiegł pomyślnie, bo oni w wielu rzeczach mi pomagali. Bariera językowa może nie jest aż tak duża, potrafi się z nimi w jakiś sposób porozumieć. Mieć I dzięki temu po prostu każdy detal, który miał odpowiadać, każda rzecz, jaka miała być wykonana w tym samochodzie, była konsultowana z nimi. Bo akurat to była grupa poświęcona, jest nadal poświęcona tylko i wyłącznie Fiatu 500. Jaka to jest grupa? Fiat 500 Palermo. Z nimi właśnie jestem na portalu Whatsapp. Też chciałbym wspomnieć o fajnej, ciekawej historii, że dzięki temu, że tak się to wszystko potoczyło, musiałem po prostu wrócić się ponownie do Włoch, bo ciężko było zakupić oryginalne części, przede wszystkim śruby z napisem Fiat do silnika. No i tak wróciłem do Włoch. Tam zdobyłem od mojego bardzo dobrego kolegi Włocha oryginalne tłoki, cylindry, wszystkie śruby z emblematami Fiat. Przy okazji odwiedziłem muzeum Fiata 500 w Garlandzie no i przywiozłem dla mojej dziewczyny wespę.
0: No tak, czyli jedziesz kupić jednego klasyka za granicę i okazuje się, że wracasz
1: tam i wracasz i wracasz.
0: No dobra, jadąc na zakup samochodu, zakładam, że nie jedzie się tam raz oglądnąć go, a później wysyłać tam lawetę.
1: No tak, właśnie jak wspomniałem na początku, powinno się mieć jakieś alternatywy, to jest przede wszystkim pierwsza rzecz. Powinno się mieć parę tych modeli, którymi jesteśmy zainteresowani, mieć na uwadze. Potem jedziemy, ja w tym przypadku akurat brałem małego Fiata 500, to wziąłem sobie małe dostawcze auto. Czyli ty
0: wypożyczyłeś samochód tutaj, w Polsce i ty jako kierowca pojechałeś tym samochodem, tak? Nie, nie pożyczyłeś lawety?
1: Nie, nie. Dokładnie wziąłem auto dostawcze, wypożyczyłem je, pojechałem do Włoch. A to wychodzi
0: taniej, żeby takiego... Przy, w przypadku FIATA 500 na przykład, żeby wypożyczyć samochód dostawczy, do którego wsadzisz do środka FIATA 500, jakiś mały samochód, to wychodzi taniej niż laweta?
1: Nie, po prostu dla mnie osobiście było wygodniej. A po drugie, żadne warunki atmosferyczne nie doświadczały tego pojazdu.
0: A, okej, okay, o to chodzi. Dobra. O czym jeszcze warto pamiętać na przykładzie twojego zakupu i twoich doświadczeń?
1: Na pewno to, co wspomniałem wcześniej, plus jeżeli nie umiemy języka to złapać jakiś kontakt z osobą, która mogłaby nas pokierować, ponieważ proces całego, aby wyrejestrowania tego samochodu we Włoszech też nie jest taki banalnie prosty. Trzeba iść jednak do tej agencji, wszystkie dokumenty sprawdzić, skompletować, wziąć wszystko, tak jak ma być, opłacić wszystkie e, rzeczy, dowiedzieć się, czy ten pojazd nie jest w jakiś sposób zadłużony, czy wszystkie ubezpieczenia są popłacone. To też nie jest takie proste. Dlatego też trzeba mieć jakąś osobę, która nam w tym pomoże. Chyba, że umiemy dobrze mówić w danym języku.
0: Okej, okay, no zakładam, że nie każdy umie. Nie myślałeś o tym, żeby na przykład wziąć, poprosić osobę, która, czy zapłacić jej, osobę, która zajmuje się zawodowo ściąganiem samochodów dwóch, czy to jest w ogóle opłacalne? Jak to wygląda?
1: Powiem tak, ja osobiście nigdy nie nie szukałem takiej osoby. To dla mnie jest bardzo ciekawa rzecz, jechać za granicę, kupić sobie swój pojazd, o którym marzę, a przede wszystkim spędzić fajny czas, bo to są też wspomnienia. Jak się jedzie po taki samochód i kupuje się, to nie jest tylko i wyłącznie zakup, ale też podróż, gdzie zwiedzamy, obserwujemy, poznajemy nowych ludzi, łapiemy kontakty. To wszystko ma w sobie coś fajnego.
0: No dobra to nie wiem, co jeszcze chciałbyś dodać do, do tego zakupu i do tego, na co zwrócić uwagę, to oczywiście nie robimy teraz jakiegoś kompedium wiedzy i porad 100% na temat zakupu samochodu. Pewnie co przypadek to jakaś kolejna rada czy jakieś, jakieś wnioski wynikające z tego. Natomiast no, myślę, że warto podzielić się twoimi doświadczeniami. Coś byś dodał do tego jako rada dla osób, które
1: myślą o tym, żeby samemu sobie kupić samochód za granicą? No tak jak powiedziałem na początku, sprawdzajcie wszystko dokładnie, kupujcie kompletne samochody, żeby wszystkie części były jakie są możliwe, miejcie alternatywy, poznajcie ludzi, dyskutujcie na forach różnego rodzaju, wypowiadajcie się, konsultujcie. Są ludzie, którzy chętnie służą pomocą, no i wtedy po prostu kupicie dobry, dobry samochód.
0: Ok, a teraz zapytam Cię o taką rzecz, bo masz tych samochodów kilka. Mówiliśmy o Fiatie 125P, 68 rocznik, 126P 75, Fiat 567. Jak to jest na Twoim przykładzie z inwestowaniem w klasyki? Czy uważasz, że to ma sens i czy Ty patrzysz na swoją kolekcję jako inwestycję?
1: Myślę, że to jest indywidualny temat dla każdej osoby, aczkolwiek... Na chwilę obecną obserwując to, co dzieje się na aukcjach internetowych i różnego rodzaju portalach, to czasami sobie myślę, że fajnie jest to wszystko mieć. Aczkolwiek nigdy nie podchodzę do tego tematu w taki sposób. Jest to dla mnie po prostu moja prywatna kolekcja, której nie kupiłem na sprzedaż, ani nie kupiłem po to, żeby inwestować. Wiadomo, że jeżeli coś idzie do góry i rośnie na wartości, to fajnie to mieć. Aczkolwiek czy to jest dobra mm, alternatywa do zainwestowania swojego kapitału? Uważam, że jest dużo innych, lepszych źródeł większego dochodu. Ja osobiście podchodzę do mojej kolekcji bardzo dużym sentymentem i nie mierzę ją taką miarą, że mógłbym na niej kiedyś zarobić bardzo dużo.
0: Kiedyś o tym rozmawialiśmy. To jest tak, że jedną rzeczą jest cena ofertowa. Tak można byłoby nazwać, inna To jest cena. kwestią jest cena transakcyjna, nie? czyli możemy wejść sobie na jakiś popularny portal aukcyjny i zobaczyć na przykład, że samochód jest za 50 tysięcy złotych wystawiony. No i teraz pytanie, ile finalnie będzie on kosztował tego nabywcę, tego szczęśliwca, który zdecyduje się wynegocjować jakąś dobrą cenę, czy to będzie 45 tysięcy, czy to na przykład będzie 15 tysięcy.
1: Wiesz co, spotkałem się kiedyś z taką opinią i w sumie tego też doświadczyłem, że kiedyś pewna osoba zaproponowała mi jakąś tam kwotę. Powiedziałem, że nie, nie, nie jestem zainteresowany, nie chcę sprzedać tego samochodu, nie interesuje mnie to. On powiedział do mnie, że nie ma takiej ceny, której nie mógłby zapłacić. Ja mówię, tutaj jest to rozgraniczenie, że jeżeli klient będzie, to sprzedamy ten samochód za każde pieniądze, jakie tam będziemy chcieli, oczywiście w, w granicach rozsądku, ale musi być klient na zakup takiego po prostu samochodu. Jeżeli patrzymy na internet na chwilę obecną, analizujemy te ceny, no to naprawdę one są kosmiczne, zawrotne i nie wiem czym one są spowodowane, ale, spowodowane, ale te ceny idą do góry cały czas, pojawia się coś nowego na internecie i w oszałamiających cenach.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe. Myślę, że też warto byłoby zrobić o tym odcinek. Na ile ceny, które widzimy w internecie, na dzień dobry powiedzmy, ofertowe, później są odzwierciedlone na papierze w momencie sprzedaży. Tym, czym możemy się kierować, to jest, no tak wiesz, głośno myślenie, tym, czym możemy się kierować, to jest to, co widzimy w internecie. A ile finalnie później tych samochodów ląduje na papierze z taką ceną, to, to jest osobna kwestia, nie? Dobra, ale przejdźmy jeszcze do takiego samochodu, którym, o którym wspomniałeś w, od, w odcinku wcześniej, o twojej kolekcji, o twoich marzeniach to jest Mercedes
1: Mercedes 190 SL to, taki, to takie naprawdę moje marzenie odległe, ciężko będzie je spełnić kiedykolwiek, ponieważ cena tego samochodu jest bardzo, bardzo wysoka, aczkolwiek można go kupić, można go znaleźć w dobrych pieniądzach, oczywiście całego do renowacji, tylko trzeba poszukać.
0: Yy, wiesz, co bardziej mi interesuje to, jak ty podchodzisz na przykład do tematu inwestowania na przykład w markę Mercedes. Okej, okay, ten model, o którym mówimy jest dużo droższy niż, niż standardowa cena dużego Fiat'a czy, czy malucha, ale inwestowanie w markę Mercedes a i inwestowanie na przykład w Fiat'y, to co robisz?
1: Jeżeli miałbym inwestować, to oczywiście wybrałbym Mercedes'a, bo Mercedes jest znany na całym świecie. Jest to marka ugruntowana mają swojego rodzaju różne certyfikaty, które te samochody czynią tak drogimi. No nie? Dlatego na pewno jest to dobra inwestycja. Tylko, żeby zainwestować w takiego klasyka, to trzeba na pewno kupić go w dobrym stanie, żeby nie było tak wiele do zrobienia. Ponieważ jeżeli będziemy wszystko robić od podstaw, od A do Z, to będzie to po prostu też czasochłonne. To po pierwsze. Po drugie będziemy musieli mieć dobrą ekipę, która nam zrobi całą tą renowację, a po drugie inwestycja może być tak naprawdę nieopłacalna.
0: Czy takiego Mercedesa można kupić, czy jest gdzieś wystawiony w Polsce? Tak. To jest Mercedes, przypomnijmy jeszcze raz.
1: To jest Mercedes 190 SL, jest on wystawiony w Polsce, Duda Cars we Wrocławiu, o ile dobrze pamiętam, ma wystawiony ten samochód na chwilę obecną za jakieś 900 tysięcy złotych. Z tego, co mi wiadomo, ten samochód w skali roku rośnie o jakieś 10%, jest on spisany na taką specjalną listę Mercedesa, gdzie jest udowodnione, że on będzie w skali roku rosnął coraz więcej, coraz więcej, aż w końcu może ta cena być bardzo, bardzo duża.
0: Patrzyłeś i analizowałeś, ile rośnie cena Fiata 125p na przykładzie 68 roku?
1: Nie, nie patrzyłem, ale patrzę z tygodnia na tydzień, że kosmicznie wysoko jest już w górze. Aha, okej. Okay. To... Tylko, że tutaj mamy ten mały niuans, że ona rośnie z tygodnia na
0: tydzień. 10% tydzień po tygodniu. Tak. Nie, no żartuję.
1: Ja też żartuję, ale te ceny, tak jak powiedziałem wcześniej, są zawrotne.
0: No to czekaj, no to jeżeli cena jest zawrotna Fiata dużego, no to może bardziej opłaca się w markę Fiat, szczególnie w tym, w tym wydaniu z dopiskiem P.
1: Tylko teraz kwestia, tak ty powiedziałeś, za ile to finalnie jest sprzedane?
0: Kojarzysz z internetu, czy z, z jakiejś opowieści, jakie są ceny transakcyjne? Słyszałeś o takich cenach transakcyjnych tak starych, dużych Fiatów?
1: Kiedyś pojawił się Fiat 126P z tego rocznika, co ja mam, za 100 tysięcy złotych. Mówimy o tym 6P
0: 75.
1: Tak jest i miał jeszcze 2000 więcej kilometrów przejechane, dlatego zastanawiam się, czy nie wymienić na mieszkanie. Okej, okay, no tak. A 125P kiedyś też był, kiedyś też był do sprzedania za 90 parę tysięcy złotych, teraz już go nie ma, był kiedyś, nie wiem co się z nim stało, nie mam pojęcia.
0: Powiedzmy, że mam 2000 czy 1000 zł. Myśli, że coś z tymi pieniędzmi można zrobić kupując klasyk, klasyka. No tutaj pewnie byłaby duża dyskusja, co uznajemy za klasyka. Jakiś stary samochód polski lub też bloku wschodniego. Tak pytam po prostu, co ty uważasz na ten temat? Czy da się już zainwestować? To ma sens?
1: Wiesz, powiem ci, że bardzo ciężko będzie w dobie dzisiejszego internetu i tego całego przekazu, ponieważ no ci wszyscy, którzy zapewne wystawiają te samochody za tak duże pieniądze, też szukają takich pojazdów, żeby jak najwięcej na nich zarobić. Jeżeli by się udało, to jak najbardziej. Tylko ja uważam, że warto inwestować w takie klasyki, które są na przykład z pierwszych serii, bo to one są najbardziej atrakcyjne, najbardziej pożądane, mają w sobie jeszcze to coś.
0: No, patrząc po Twojej kolekcji, tych tak właśnie robiłeś, nie są to tanie inwestycje. Kupiłeś, w 2016 roku kupiłeś fiat 125p z 68. W 2018, 2019 kupiłeś 126p. Tak, w 2018
1: i 2019 w końcówce, przepraszam, początku kupiłem Fiata 500. Wtedy jak
0: kupowałeś to, zaczynając od 125p od dużego Fiata, to były ceny takie okazyjne na tamten czas, czy to po prostu płaciłeś dużo więcej niż rynkowo?
1: Myślę, że dużo więcej wtedy płaciłem niż rynkowo, aczkolwiek nie żałuję żadnej z moich decyzji. Myślę, że warto było.
0: No patrząc po, po tym, co się dzieje na rynku, to zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jeżeli ktoś z Was chciałby podyskutować z Robertem, to może y, znaleźć Roberta na classiczone.pl
1: lub na portalach społecznościowych, Facebook, Instagram. Zapraszam. Czekam na każde pytanie i na, na każde odpowiem.
0: Okay. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału Jerzyna Film, to polecam dowiadywać się o najnowszych podcastach i nagraniach. Podcasty co środę o godzinie 19.00. Jeżeli słuchacie tego na platformach streamingowych, polecam obserwować Jerzyna Film. Dzięki wielkie Robert jeszcze raz za poświęcony czas.
1: Ja również dziękuję.
0: Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.